0: Всем привет! Меня зовут Сережа, и вы слушаете мой неожиданный подкаст. Скорее всего, это нулевой выпуск, потому что его идея возникла неожиданно. Так случилось, что недавно, за довольно короткое время, я побывал на двух сложных по форме событиях. Это два фестиваля аудиовизуальных искусств. И мне показалось интересным сформулировать в таком формате свои мысли, обрисовать эмоции, подумать о содержании, прикинуть, что это вообще было, попытаться это как-то для себя самого объяснить. И, возможно, это будет интересно не только тем, кто побывал на этих фестивалях, но и всем остальным, кто как-то сталкивался с современным мультимедиа, искусством вообще. Это был фестиваль Intervals из Нижнего Новгорода, который проходил в третий раз и на котором я был второй раз. И «Казанский Нур», который прошел в этом году впервые. Конечно же, совершенно невозможно и неправильно говорить, какой из фестивалей был лучше или хуже. Скажу только, что они получились довольно разные, и это супер классно. Вообще я благодарен зрителей и даже не представляю, какого труда стоило организаторам все это провернуть. Мне кажется, это само по себе очень здорово, поэтому организаторам большое спасибо. Но если попытаться их характеризовать или сравнить, то казанский нур получился, на мой взгляд, более разношерстным и эклектичным, что на самом деле хорошо, потому что в таких вещах первый раз, наверное, нужно попробовать максимально все. Это, как мне кажется, какое-то необходимое действие, чтобы найти в дальнейшем свое уникальное лицо. Нор стоил того, хотя бы из-за локации в художественном училище имени Фешена. Здание, потрясающе в потрясающем своем ужасающем состоянии, с глубокой и какой-то очень странной атмосферой. И то, что туда вообще пустили посторонних людей, большая, мне кажется, заслуга организаторов. И за это им стоит сказать отдельное спасибо. Фестиваль в Нижнем казался же куда более монолитным, уверенным и концептуально цельным. На я был второй раз. В этот раз мне понравилось даже больше. Потому что сам фестиваль совпал с Днем города. И город, Нижний Новгород, в связи с этим очень сильно преобразился. Было видно, что потрачены огромные деньги. И мне, как человеку со стороны, который провел там пару дней, эти изменения показались очень позитивными. Хотя, возможно, местным урбанистам или активистам эти изменения кажутся ужасными, но для меня город как-то задышал, центр ожил, оформился географически и показал свои положительные стороны. Было классно. Конечно, понятно, что там еще очень много нужно всего сделать, но мои впечатления были положительные. И вообще на самом деле это довольно интересный мотив, потому что у Казани тоже в своем недалеком прошлом был такой же большой юбилей и всякие иные там, различные значимые мероприятия, которые вливали большие деньги в бюджет города, на который он развивался. И заметно, что вот эта сфера, сфера строительных технологий, распределение бюджетов, становится каждым годом более осознанной и какой-то прогрессивной, долговечной и продуманной. То есть делать тротуары и ремонтировать здания, сейчас стали намного лучше, чем это было в прошлом. И как бы понятно, да, что что для людей лучше всегда делать сразу, хорошо и качественно, но имеем то, что имеем. Но на самом деле больше, конечно, мне хотелось поговорить о самом искусстве. При проведении подобных фестивалей появляется несколько, как мне кажется, очень интересных задач и интересных возможностей. Во-первых, это решение чисто кураторской задачи по формированию диалога, переклички между различными произведениями искусства, которые на этих фестивалях представляются, что в обоих городах было решено довольно по-разному. А во-вторых, это попытка выстраивания диалога между объектом искусства и той локацией, в которой он был размещен, или с которой он взаимодействует. И уже с третьей стороны, сам выбор этих локаций — это такой способ или возможность рассказать о самом городе, открыть его для путешественников и просто обычных жителей. Сами эти места могут описать город, показать его разные стороны. А какой-то антураж искусства придает этому всему особую атмосферу и измерение. Мне очень понравилось решение с маршрутами на интервалсах, из-за которых перемещение между локациями становилось похожим на такой квест. То есть можно сказать, что проведение данных фестивалей — это возможность взглянуть или показать какой-либо город более глубоко. Но если посмотреть на само искусство, которое показывают на, на подобных фестивалях, то что мы там увидим? Чисто умозрительно можно разделить объекты искусства, которые там представлялись, на два больших класса. Это уличные и локальные. Но я бы их разделил скорее на плоские, к которым бы отнес весь видеоарт, и объемные, или, возможно, скорее пространственные. То есть такие произведения, которые создают вокруг человека некоторое активное пространство. К тому же я бы даже вряд ли назвал многое из того, что видел на этих фестивалях, перформансами, потому что там не было никакого изображения. Человек или зритель там сталкивался скорее с цветом и звуком в каком-то абсолютно чистом и естественном виде. Многие из них сложно даже отнести к изобразительному искусству. Это некоторая область, некоторое пространство, в котором свет и звук Существуют в своей естественной, хоть и срежиссированной среде обитания. Это больше похоже на зоопарк, в котором нет вольеров, нет решеток между животными и людьми. И вместо животных здесь сущности, которые предстают нам в виде света или звука, что при довольно смелом обобщении роднит подобные места с храмами приравнивает или приближает их к пространству храма и к тем процессам, к тем смыслам. Чем вообще инсталляция похожа на некий храм или место, где человек может соприкоснуться с потусторонним миром или другим миром? В каком-то роде инсталляция воспроизводит атмосферу священного пространства. Что вообще такое храмовое или священное пространство? Вне зависимости от конфессии, любой храм — это место, где человек может встретиться с чем-то высшим, с какой-то более высокой реальностью. Это пространство для мистического переживания. И каким может представиться такое место? Мне кажется, что оно должно быть таким немного замкнутым, темным, с атрибутами чего-то нестешнего, каких-то особенных богатств или ритуальных украшений, изображений, божеств или религиозных историй, если это вообще возможно. Так как, например, в исламе запрещено изображать людей, И всю эту символику, весь этот смысл вмещают в себя орнаменты и росписи. То есть храм — это место для встречи с Богом, ну или говорить более широко, с некоторой высшей реальностью. Это место, где Бог как бы особенно близок. Где близок этот бесконечный высший мир. Где нет смерти, нет времени, который как бы не отобразим в нашей реальности. И поэтому храм это как будто некоторый предбанник или прихожая, в которой мы можем наблюдать только отблеск или отзвук иного мира. Такая замочная скважина, через которую к нам льется божественный. И поэтому место это должно быть наполнено огнями, как отблесками этого света. И если мы достигнем определенного состояния, то мы как бы сможем преодолеть эту невидимую границу и войти в эту иную реальность или оказаться с ней в этом одном замкнутом пространстве». В общем, храм — это место, где через ритуал и вхождение в особое состояние мы можем беспрепятственно взаимодействовать с высшей реальностью или с Богом, как будто войти в клетку с тигром, оказаться в одном замкнутом пространстве с бесконечной и всемогущей силой. И, соответственно, Главная художественная задача всех художников, музыкантов, философов, работающих с этой темой, это то, как именно воспроизвести эту принципиальную невозможность отображения того, что стоит за или над нашей реальностью. Вокруг этого вопроса строится искусство практически всех времен. Или, например, в трактате Дионисия Ареопагита о небесной иерархии львиная доля текста посвящена именно принципиальной невозможности визуализации небесных обитателей. Но вопрос изображения потусторонней реальности на самом деле в первую очередь вопрос изображения нашей реальности. неотделимый или проникнутый чем-то высшим или, наоборот, принципиально с ним разорванным и тогда являющийся некоторым антиподом или отражением. Как я уже говорил, на протяжении многих веков основным инструментом изображения была особенная красота, гармония, которая вследствие долгих метаморфоз мыслительных, концептуальных переворотов выродилось, или, лучше сказать, превратилось в что-то беспредметное. Тот самый отблеск, который мы можем воспринимать только в виде пятен, в виде шума. И если подумать, что любая красота нашего мира на самом деле является красотой божественного мира, который присутствует в нашей реальности, то бесформенность или абстрактность является как будто некоторым пороком или порогом нашего мира и его невозможности этого полного соединения с чем-то высшим. И потеря формы есть по сути потеря человеческого как оков, опять же в православной лексике потеря кожаных рис или в аниме терминология потеря шел как ghost in the shell то есть призрак в доспехах хотя более точно дух воплоти но вообще история про принципиальную невозможность отображения чего-то в какой-либо реальности довольно распространенный сюжет например роман Эдвина Эббота Флотландия где существуют миры разных размерностей, и существа двумерного мира не могут в силу своей природы осознать полностью существ из трехмерного мира. И, например, сферу они могут воспринимать только как окружность, когда сфера пересекает их плоский двумерный мир. Или Гудвин, волшебники изумрудного города, как фигура какого-то такого демиурга, Каждому, кто с ним разговаривает, он предстает в каком-то удобном и понятном для него образе свою истинную сущность, при этом оставляя как бы в другом тоже пространстве. Ну или последние сцены в доме, который построил Джек Ларса фон Триера, где главный герой после смерти попадает в ад. И, по сути, единственное, что нам говорит о том, что ад... Есть, и он где-то близко от него, это такой гул, звон заполняющий все пространство и усиливающийся по мере приближения к нему. Но тоже не какая-то конкретная картина, какой-то конкретный визуальный образ, а только лишь ощущение присутствия. И можно таким образом сделать, возможно, слишком смелое, но все же обобщение Или вывод о том, что смыслом многих инсталляций есть попытка, если не замены, то, по крайней мере, воспроизведения священного пространства и условного религиозного переживания как возможности выхода за грань и соединения с чем-то трансцендентным где это трансцендентное воплощается в виде света и шума, что довольно распространенный и логичный прием для изображения Бога как абстракции. И тут, конечно, стоит сказать, зачем вообще человек входит в храм? Зачем он пытается общаться с высшим миром? Понятно, что делает он это для того, чтобы облегчить свою жизнь, чтобы в его, ну или будем говорить, в нашей жизни было меньше горестей, трудностей и всяких проблем других. Другой мир — это как бы пламя, в котором все это сгорает, в котором мы очищаемся. И, соответственно, этот нойз и свет — это как раз то, та атмосфера, то пламя, в котором мы можем эмоционально очиститься. Плюс к этому то, что большинство инсталляций были то, что называется, генеративные. Они создавались и менялись в реальном времени. И это их полная независимость, самодостаточность и отстраненность от нас, такая как бы жизнь, как бы иная форма жизни, при взаимодействии с которой все наши какие-то субъективные переживания обесцениваются и кажутся неважными. И вот мы оказываемся на одной территории с чистым цветом, с цветом и светом самими по себе, без промежуточных носителей. Но дальше, как мне кажется, стоит спросить себя, а что это за мир или что это за культура, с которой общение или соединение с трансцендентным происходит вот в такой форме. Потому что у каждого храма своя вера, свои представления о добре и зле и о том, что за мир скрыт от нас. Можно, конечно, сказать, что вот все религии несут в себе один корень или все искусство имеет один корень, одну какую-то обобщенную идею. И что подобное современное искусство — это духовное, которое максимально секуляризовано. До степени неразличения максимально обобщенное и универсальное. Но это скучно. И это, как мне кажется, не совсем так. И быть таким не может. Вернее, даже если это так, тогда это и есть мир универсальной культуры, без различия на какие-то особенности, такой пресловутый мультикультурализм. Но так ли это? Я думаю, стоит начать с того, что у каждой культуры и религиозного течения или квазирелигиозного течения, на котором она основана, есть свои представления о хорошем и плохом или о Рае и аде. То есть о том, что случается с человеком после смерти, в зависимости от того, хорошо он себя вел или плохо, в какое духовное состояние он попадает, если вообще, конечно, куда-то, куда-то попадает, если это предусмотрено этой культурой, предусмотрено существование высшей реальности, ну или потусторонней, другой реальности. Так вот здесь... В этих произведениях искусства, на мой взгляд, подобной потусторонней реальностью является цифровая среда, цифровой мир, ну или бесконечный цифровой шум, в котором мы исчезаем без следа, как-то растворяемся, теряем свою личность, теряем то, что делает нас индивидуальностью. С одной стороны, это такая метафора пребывания в божественном свете, а с другой стороны, это наша насущная реальность. Мы каждый день взаимодействуем с бесконечным цифровым потоком, отдаем себя ему по частям. И самое интересное, что когда-нибудь, слишись с ним окончательно, мы так же, как и в религии, приобретем новые свойства и станем бессмертными. Но другой вопрос — действительно ли ради этой мысли, ради этой идеи и устраиваются такие фестивали? То есть является ли эта идея их смыслом? Ну и ответ, что, конечно, нет. Что они не проводятся с целью, чтобы мы соединились с бесконечным цифровым нойзом, и в нем сгорели все наши горести. Можно сказать, что подобные переживания являются лишь одним из аттракционов, приглашением к подумать на эту тему, но никак не совершением. И это как бы и хорошо, и плохо. Плохо, потому что тут, соответственно, и не ставятся вопросы морали. Морали не как чего-то назидательного, А именно как размышление, что для нас сейчас является хорошим, что является плохим и почему. Хоть это вообще не модный вопрос в эпоху все еще господствующего релятивизма в этой области. То есть никакого ответа ждать не стоит. И единственное, что современное искусство предлагает, это пустота. Пустота как абсолютный консенсус и абсолютная свобода интерпретации и самозаполнения. А хорошо, потому что эти мероприятия, эти фестивали — это истории про культуру. Культуру как цивилизованное сосуществование в современном мире, как его активное использование, ощущение права им владения и ответственности за его состояние. Контекст, в котором существуют эти фестивали, это контекст современного цивилизованного общества. И я очень рад этому, потому что эта цель, как мне кажется, достигается. Потому что я смотрю на людей, которые приходят на эти мероприятия, и мне кажется, им это очень нравится. Я видел там много детей, которые, на мое удивление, очень свободно себя чувствовали в этих пространствах не боялись их. Вообще, я думаю, что настоящее искусство не требует никакой подготовки для зрителя. Оно понятно всем и всегда. Если у человека, конечно, нет предварительно каких-то собственных предрассудков. И я уверен, что каждый, кто побывал на нескольких локациях любого из этих фестивалей, стал немножко другим. Каждый человек получил новый для себя опыт – результаты которого он может в дальнейшем самостоятельно интерпретировать. И это очень здорово, потому что, еще раз повторюсь, что люди, которые приходили на эти мероприятия, были для меня самым главным на них. Искусство, которое несет на себе печать некоторой элитарности, оказалось близким и понятным большому кругу людей. Но кроме зрителей, это, конечно, команды, которые организовывали эти мероприятия в первую очередь, но куда больше, чем для зрителей, эти события были важны для огромных команд организаторов, начиная с волонтеров. Мне кажется, активные горожане это как раз то, ради чего и устраиваются подобные подобные фестивали. Что еще могу добавить? Еще раз могу повторить, что Взаимодействие с настоящим искусством не требует никакой предварительной подготовки от зрителя. Максимум, что ему нужно для позитивного впечатления от посещения. Для этого нужно лишь добродушное, понимающее отношение со стороны организаторов. Если говорить в конце отдельно про Казань, то главным местом для меня была инсталляция в парке Горького — Она была просто отличная, просто офигенная. И что самое, как мне кажется, важное может быть, это то, что она в перекличке с некоторыми другими локациями, некоторыми другими произведениями искусства может задать направление, следуя которому наш фестиваль может получить свое уникальное лицо. Стать другим, отличным, например, от интервалов из Нижнего Новгорода. Я думаю, что эта тема связана с природой. Природа является куда более древним источником трансцендентного, чем сформировавшаяся религия. И используя инструменты современного аудиовизуального искусства, можно сделать опыт взаимодействия человека и природы просто фантастическим, привести его на новый уровень. Что хорошо может быть взаимодействована с вопросами, связанными с экологией, с окружающей средой. В общем, я думаю, это огромная и очень интересная тема. Мне кажется, это может быть очень интересным. Ну вот. Всем спасибо. Не знаю, как получилось. Скорее всего, получилось не очень. Плюс к этому я довольно долго возился с новым для себя оборудованием, новыми программами. И я думаю, сам вот этот подкаст выйдет не то чтобы прям по горячим следам, но всем, кто послушал, спасибо. И пока.